0: اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد وفي هذه الحلقة قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات البداية نشرة العلوم اكتشف علماء الفلك عدم تناسق غير متوقع في النجوم الشاردة من مجموعاتها ولا يمكن تفسير الظاهرة بسهولة من خلال نظرياتنا القياسية للجاذبية دراسة جديدة تتبعت الغلاف الجوي لنجمين محترقين في إحدى المجموعات المعروفة باسم الأقزام البيضاء، كما تتبعت أدلة على وجود كويكبات عدة غير مدروسة جيدا، وأيضا أشارت إلى إمكانية وجود كواكب بحجم الأرض في نفس النظام. كما وجدت الدراسة أن العنقود النجمي الشهير والأقرب إلينا هايدس له توزيع غريب لنجوم يمكن تفسيره بنظرية بديلة للجاذبية المعتاده ويقول العلماء إن هناك تأثيرا غريبا في عناقيد النجوم يجعل أفكارنا حول كيفية عمل الجاذبية موضع تساؤل. ويبدو أن هذه المجموعات النجمية لديها عدم تناسق غير متوقع وهو يتناسب بشكل أفضل في ظل نظرية بديلة للجاذبية تسمى الديناميكيات النيوتونيه المعدله مقارنه بالنظريات المقبوله على نطاق واسع والمرتبطه بنظريات البرت اينشتاين والديناميكا النيوتونيه المعدله نظريه يرفضها عدد غير قليل من العلماء وتفترض هذه المدرسه الفكريه ان قانون نيوتن للجاذبيه قد يختلف عبر المسافات الشاسعه للغايه ورغم ان نظريه الديناميكا النيوتونيه المعدله تستطيع أن تفسر بضع مشاهدات على حساب استبدال قانون نيوتن بمعادلة أقل تميزا فإنها لا تفسر الكون كله بأسلوب منهجي يمكن تخفيف الكوابيس من خلال سماع أصوات مرتبطة بالتجارب الجيدة وجد باحثون أن الاستماع إلى صوت بيانو معين مثلا كصوت نربطه بتجربة إيجابية أثناء النوم مع تشغيل نفس الصوت أيضا أثناء نوع معين من العلاج يجعل الأحلام السيئة تحدث بشكل أقل تكرارا وأفاد نحو 8% من الأشخاص بأنهم يعانون مشاكل مع الكوابيس العلاج القياسي هو العلاج التدريبي بالصور IRT والذي لا يستجيب له 30% من الأشخاص، ويتضمن التمرين على كابوس السابق، ولكن تغييره ليكون له نهاية أكثر إيجابية. وللمساعدة في استعادة الذاكرة، تتضمن بعض العلاجات أن يسمع الفرد صوتاً معيناً أثناء تكوينه الذكريات، ثم يتم تشغيل هذا الصوت نفسه له أثناء نومه، غالبا ما يتم ذكر ذلك أثناء مرحلة نوم حركة العين غير السريعة بينما تكون الأحلام والكوابيس أكثر شيوعا في نوم حركة العين السريعة وباختبار إمكانات هذا النهج للكوابيس إذا جاز القول درب الباحثون مجموعات لاختبار من الأفراد على آليات معينة لإجرائها في منازلهم للاستماع إلى نغمة بيانو ومعرفة كيفية مراقبة مراحل نومهم من خلال الكشف عن نشاط الدماغ وبالفعل وعلى مدى ثلاثة أشهر أبلغت المجموعات عن وجود كوابيس أقل بل تولدت لديها أحلام أكثر إيجابية أي كما يقول الباحثون يمكن أن يصبح هذا تدخلا واسع النطاق لتخفيف الكوابيس ويرى الباحثون أنه من أجل فهم أفضل لكيفية توافق مراحل النوم المختلفة مع الكوابيس، ربما تختبر الأبحاث المستقبلية تشغيل الصوت أثناء مراحل نوم غير حركة العين السريعة، ترك التاريخ الاستعماري الأوروبي الغربي بصماته على الطبيعة في مختلف أنحاء العالم وذلك بحسب دراسة لاحظت تشابها أكبر في نباتات الأنواع الأجنبية في المناطق التي كانت مستعمرة سابقا مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تكن كذلك ولا تزال أثار هذا الغزو البيولوجي بادية إلى اليوم في مناطق المستعمرات السابقة للإمبراطوريات الأوروبية الأربع الكبرى البرتغالية والإسبانية والهولندية والبريطانية وفقا للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة Nature ايكولوجي آند ايفولوشن وأوضح أحد المعدين الرئيسيين للدراسة أن كل المناطق المعنية تحوي تركيبات نباتية أكثر تجانسا من تلك الموجودة في المناطق الأخرى التي لم تكن تنتمي إلى إمبراطوريات استعمارية ولكنها كانت تقع في القطاع الجغرافي نفسه وعمل الباحثون على تجميع قاعدة بيانات لنحو 1200 منطقة في العالم بينها نحو 800 منطقة كانت تقع في إمبراطوريات سابقة ثم أجرى الباحثون مقاطعة بين هذه البيانات وقاعدة بيانات جوناف التي تشمل راهنا أكثر من عشر ألف نبتة أجنبية متجانسه في مناطق مختلفه من العالم واحتسبوا مؤشر التنوع زيتا الذي يقيس درجه التشابه كبيره كانت ام صغيره بين المناطق الجغرافيه من حيث تركيبتها النباتيه وخلص الباحثون الى ان اهم العوامل التي تؤدي الى استمرار الاثار النباتيه لامبراطوريات ما على مناطق عده هي مده استمرار الاستعمار وأهميته الاقتصادية أو الاستراتيجية وينطبق هذان المعياران خصوصا على الإمبراطوريتين الإسبانية والبريطانية ولكن لأسباب مختلفة فالإمبراطورية الإسبانية التي استمرت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين بقيت قائمة لمدة طويلة جدا وفي منطقة تتقارب أجزاؤها نسبيا في أمريكا اللاتينية وأسمى هذا التقارب في كثافة التبادلات بين هذه المناطق وأتاح انتشار الأنواع المتشابهة فيها أما الإمبراطورية البريطانية التي نشأت في مرحلة لاحقة أي في القرن السابع عشر فامتدت لتشمل مختلف أنحاء العالم ولكن في زمن شهد تطورا تكنولوجيا وازديادا في الحركة التجارية وساهمت السفن تاليا بشكل كبير في تبادل انواع النباتات بين المستعمرات. الدراسه اشارت كذلك الى ان ثمه اسباب عده للاستعمار النباتي للمناطق. فالمستوطنون الاوائل كانوا يزرعون لتامين مقومات الحياه في اراض كانوا يجهلون طبيعتها في حين ان العلماء كانوا يرغبون في زياده التنوع الاحيائي فضلا عن أن الشبكة الفعلية للحدائق النباتية في الإمبراطورية البريطانية كانت تتيح تبادل وزرع أنواع نباتية قابلة للبيع وكان بعض المستوطنين يزرعون في المستعمرات نباتات بلدهم من باب الحنين مثلا إلى تراب الوطن وحددت الدراسة كذلك عددا من المناطق التي كانت بمنزلة مراكز استراتيجية لكل إمبراطورية كانت تتشابه نباتياً فيما بينها أكثر مما كانت تتشابه مع المناطق القائمة في أطراف الإمبراطورية عينها على نحو ما كان الوضع بالنسبة إلى مناطق جنوب شرق آسيا التي كانت مستعمرة سابقاً من قبل الإمبراطوريتين الهولندية والبرتغالية أما الأشد غرابة في نظر الباحثين فهو أن رصد آثار هذه التبادلات التي حصلت قبل مئات السنوات لا يزال ممكناً اليوم رغم زيادة التبادلات التجارية في العالم بمقدار 30 ضعفا منذ عام 1950، وتوقعت الدراسة أن تؤدي حركة العولمة إلى زيادة تبادل الأنواع النباتية الأجنبية، وأن تكون آثار التشابه في المشهد الطبيعي قابلة للرصد في المستقبل البعيد. بيّنت دراسة حديثة أن شكلاً من أشكال التعبير الصوتي موجود لدى أكثر من خمسين نوعاً حيوانياً كان يعتقد سابقاً أنها صامتة ومنها أسلاحف، موضحة أن مصدر هذه الميزة سلف مشترك مع أنواع أخرى يعود إلى نحو 400 مليون عام، بدأ كل شيء. خلال رحله بحثيه عن السلاحف في غابه الامازون المطيره بقياده علماء الاحياء التطوريه وقالوا انهم حينما عادوا الى المنزل قرروا تسجيل اصوات حيواناتهم ومنها السلحفاه هوميروس الموجوده لديهم منذ ان كانوا اطفالا وبعد أن اكتشفوا أن هذه الحيوانات تصدر أصواتاً بدروا إلى تسجيل أصوات أنواع أخرى من السلاحف باستخدام كاشف للموجات الصوتية في الماء إذا لزم الأمر للتمكن من التقاط هذه الأصوات وأضافوا أنه تبين بالفعل أن كل الأنواع التي استهدفتها التسجيلات أنتجت أصواتاً ما جعلهم يتساءلون عن عدد الحيوانات الأخرى التي يعتقد أنها صامتة وتنتج اصواتا ايضا. ورصدت الدراسه التي نشرت في مجله نيتشر كوميونيكيشنز رصدت خمسين نوعا من السلاحف بالاضافه الى ثلاثه حيوانات غريبه جدا يعرف عنها انها صامته من بينها سمك الرئه وله رئه بالاضافه الى خياشيمه وايضا الضفادع الثعبانيه وهي برمائيات لها شكل ديدان حتى ان الفريق سجل أصوات أنواع نادرة من الزواحف عثر عليها فقط في نيوزيلندا وهي تواتارا. كل هذه الحيوانات تنتج أشكالا صوتية كنقرة مثلا أو تغريدة أو صوت نغمي حتى في حالة الراحة أو بضع مرات فقط في اليوم وفقا للدراسة وجمع الباحثون نتائجهم مع البيانات المتعلقة بالتاريخ التطوري للتواصل الصوتي لدى 1800 نوع حيواني آخر ثم استخدموا تقنية تسمى إعادة بناء الأسلاف تتولى احتساب احتمال وجود خاصية مشتركة بين عدد من الأنواع في الماضي وقال الباحثون إنهم وجدوا أن السلف المشترك لهذه المجموعة كان ينتج أصواتا ويتواصل عن قصد باستخدام هذه الأصوات وكان العلماء يعتقدون قبل هذه الدراسة أن كل من رباعيات الأرجل ومنها السلاحف والأسماك الرئوية تطور بشكل منفصل عن الآخر إلى شكل من التواصل الصوتي، لكن الدراسة الجديدة أظهرت العكس إذ بيانت أن رباعيات الأرجل والأسماك الرئوية متحدرة من الأصل نفسه والمكان ذاته وكان هذا السلف المشترك يعيش قبل اكثر من 400 مليون سنه على الاقل خلال حقبه الحياه القديمه او الباليوزويك وراى الاساتذه المختصون في فكره نشوء التواصل الصوتي من سلف مشترك لاسماك الرئه ورباعيات الارجل اكتشافا مدهشا ومثيرا للاهتمام لكن البعض لاحظ ان معدي الدراسه لم يميزوا بالضرورة بين ما هو إنتاج للأصوات من قبل الحيوانات وما هو التواصل الصوتي
1: UVA rays age the skin, UVB rays burn it, but just in, in case you thought it was all bad news, ultraviolet light makes vitamin D in him, in her, in me, in you too. It isn't just humans that have to take care of ultraviolet traveling through In the sea, for photosynthesis needs UV. But too much bleaches out the green and damages our DNA. Yes, we've been having a hard time for many years, but now let's celebrate.
0: حملت خرائط التتبع الأحدث أخبارا سارة للأرض وهي أن ثقب الأوزون يستمر في الانكماش خلال عام 2022 تظهر هذه الخرائط حجم وشكل ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي تحديدا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 عندما وصل إلى أقصى حد له في اليوم الواحد لهذا العام وكانت المساحه المستنفده لطبقه الاوزون فوق القطب الجنوبي اصغر قليلا من العام الماضي واستمرت عموما في الاتجاه العام للانكماش خلال السنوات الاخيره وطبقه الاوزون هي درع هش من الغاز يحمي الارض من الجزء الضار من اشعه الشمس ما يساعد على الحفاظ على الحياه فوق كوكب الارض ووفق الامم المتحده لم يساعد التخلص التدريجي من الاستخدام المحكم للمواد المستنزفه للاوزون والاختزال ذات الصله على حمايه طبقه الاوزون لهذا الجيل والاجيال المقبله فحسب بل اسهم كذلك اسهاما كبيرا في الجهود العالميه الراميه الى التصدي لتغير المناخ وعلاوه عليه فإنه يحمي صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية عن طريق الحد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنعها من الوصول إلى الأرض وبين السابع من سبتمبر أيلول 2022 ومنتصف أكتوبر 2022 وصلت مساحة ثقب الأوزون على مدار السنة في القطب الجنوبي إلى متوسط مساحة تزيد على 23 مليون كيلومتر مربع وكانت هذه المساحة المستنفدة من طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي أصغر قليلا من متوسط الفترة نفسها من العام الماضي وهذا يمثل استمرارا عاما لاتجاه الانكماش العام في السنوات الأخيرة ويقول العلماء إنه بمرور الوقت يتم إحراز تقدم مضطرد كما أن الثقب يتقلص ربما نرى بعض التذبذب مع تغير الطقس وعوامل أخرى تجعل الأرقام تتذبذب قليلاً أيضاً من يوم لآخر ومن أسبوع لما بعد لكن بشكل عام نرى أنه يتناقص خلال العقدين الماضيين وبالتالي فالقضاء على المواد المستنفدة للأوزون من خلال بروتوكول مونتريال يؤدي فعلياً إلى تقليص هذه الفجوة وفي شهر سبتمبر أيلول من كل عام فإن طبقة الأوزون وهي الجزء من الستراتوسفير الذي يحمي كوكبنا من أشعة الشمس فوق البنفسجية، هذه الطبقة في الشهر التاسع من العام ينقص سمكها لتشكل ثقب أوزون فوق القطب الجنوبي. وفي كل شتاء جنوبي ترتبط الأشكال الناشطة كيميائياً من الكلور والبروم. في الغلاف الجوي وهي المشتقه من المركبات التي ينتجها الانسان بالسحب القطبيه المرتفعه ثم يبدا الكلور والبروم في تفاعلات مدمره للاوزون مع شروق الشمس في نهايه شتاء القاره القطبيه الجنوبيه وتقليديا يكتشف العلماء ويقيسون نمو وتفكك ثقب الاوزون بادوات على متن الاقمار في الخامس من اكتوبر تشرين الاول من عام 2022 لاحظت تلك الاقمار الصناعيه ثقبا في الاوزون ليوم واحد بحد اقصى 26.4 مليون كيلو متر مربع اكبر قليلا من العام الماضي وعندما تشرق الشمس القطبيه يقوم العلماء باجراء قياسات باستخدام مقياس دوبسون سبكترو فوتومتر وهو أداة بصرية تسجل الكمية الإجمالية للأوزون بين السطح وحافة الفضاء، تعرف باسم إجمالي قيمة عمود الأوزون. على الصعيد العالمي يبلغ متوسط العمود الإجمالي حوالي 300 وحدة دوبسون سجل العلماء أدنى قيمة لعمود الأوزون الكلي، بلغت 101 وحدة دوبسون فوق القطب الجنوبي في الثالث من أكتوبر 2022. في ذلك الوقت كان الوزن غائبا تماما تقريبا على ارتفاعات تتراوح بين 14 و 21 كيلو مترا وهو نمط مشابه جدا للعام الماضي. وكان بعض العلماء قلقين تماما بشأن التأثيرات المحتملة لطبقة الاستراتوسفير من ثوران بركان هانجا تونجا في يناير كانون الثاني من هذا العام وأطلق ثوران جبل بنا عام 1991 كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت الذي أدى إلى تضخيم طبقة الأوزون. ومع ذلك لم يتم الكشف عن أي آثار مباشرة من أنجا تانجا في بيانات الستراتوسفير في أنتارتيكا. وطبقة الاوزون هي جزء من الغلاف الجوي لكوكب الارض، يحتوي بشكل مكثف على غاز الاوزون المكون من ثلاث ذرات اكسجين، وهي متمركزة بشكل كبير في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي للارض. يتحول فيها جزء من غاز الاكسجين إلى غاز الاوزون بفعل الأشعة فوق البنفسجية القوية التي تصدرها الشمس وتؤثر في هذا الجزء من الغلاف الجوي. نظرا لعدم وجود طبقات سميكة من الهواء فوقه لوقايته ولهذه الطبقة أهمية حيوية بالنسبة لنا فهي تحول دون وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير إلى سطح الأرض والتي تسبب أضرارا بالغة للإنسان وخاصة ما يتعلق بسرطانات الجلد وأيضا للحيوان والنبات على حد سواء حتى نلقي مزيدا من الضوء على هذه الموضوعه، معنا من باريس والآن في شرم الشيخ المصريه لحضور قمه المناخ كاب 27 الدكتوره شادن دياب مستشاره الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئه والمناخ. دكتوره شادن اهلا بك. بدايه هل هناك بالفعل اخبار ساره عن ان ثقب الاوزون يتقلص؟ ام هذه مجرد امال ومؤشرات مؤقته؟
2: آه نعم تقلص ثقب الاوزون حاليا فوق القطب الجنوبي بما يعادل تقريبا حجم مشابه لولايه تكساس مقارنه آه برقم هذا الوقت من العام الماضي. آه هذا يعطي لدينا الامل آه وهذا خبر سار. معنى ذلك اننا عندما تبرم الاتفاقيات آه بشان موضوع معين من قبل وتلتزم بها كل الدول فذلك قد ادى الى نتيجه لاننا نعرف ان طبقه الاوزون قد تضررت ولكن ابرمت اتفاقيات مثل اتفاقيه موريال وساهمت في انه يجب التزام بالقضاء على المواد التي تساهم في نضب الاوزون ومستنفدة له وهذا ما كانت نتائجه الآن بتقليل تقب
0: الأوزون إذا بالفعل هذه الاتفاقيات آتت أكلها كما يقال وتبين أن العلماء حين توفقهم السياسات فسوف يعود ذلك بالإيجاب على كوكب الأرض طيب ما الخطورة المتمثلة في عدم استقرار طبقة الأوزون حال عدم الالتزام؟
2: طبقه الاوزون هي يمكن ان نسميها بانها طبقه تتجدد وايضا كل تتجدد وايضا تتاذى بما يحصل بسبب الانبعاثات هذه الغازات غازات التبريد التي تستخدم في بعض الاجهزه. هي طبقه يعني تحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه ووصول الاشعه الضاره للشمس. ولذلك عندما يحصل ثقب في هذه الطبقه تسمح لهذه الاشعه الضاره بالوصول الى سطح الارض ويعني يعني البشر وايضا النباتات والكائنات الحيه والاصابه بالسرطانات الجلديه وكذلك بضرر للنظام البيولوجي والنباتي لانها لا تتحمل هذه الاشعه الضاره والاشعه فوق البنفسجيه وبالتالي هي مثل درع حامي من سطح الأرض من وصول هذه الأشعة الضارة بالكرة الأرضية
0: وما المتوقع لهذا الأثر الحادث بالانكماش هل يستمر الأوزون ليعود إلى طبيعته أم يعود الوضع نحو الاتساع مرة أخرى وتزداد الخطورة أمن دكتورة شادن نعلم أنك تحضرين قمة المناخ كابتواني 27 في شرم الشيخ هل لنا أن نتعرف هذه المشاركة كيف وأهم
2: الملفات المطروحة؟ قمة المناخ التي شرم الشيخ سوف هناك الكثير من الملفات الموضوعة على الطاولة. هناك ملفات منها التمويل لأننا كما نرى اليوم أن المشكلة هي عبارة عن موضوع تمويل الضرر الذي يعني نتج عن موضوع المناخ. المشكله اليوم ان الدول الفقيره والناميه ليس لديها وسيله من اجل ان تحضر لما يحصل في المستقبل من الانتقال نحو طاقه نظيفه، وتحتاج الى كثير من الاستثمارات البنيويه، واستثمارات ايضا للطاقه الشمسيه والتحول نحو الطاقه النظيفه، فهو واحد من الملفات التي ستعرض على الطاوله موضوع التمويل. وايضا وين ربما كيف سيكون ذلك وخصوصا اليوم فيما في يخص ربما مقايضه الديون او المقايضه الدوليه المشكله الاخرى التي سوف نتكلم يعني سوف يعني يضعها ايضا هي الالتزام بخطط الانبعاثات الحراريه وايضا التحول نحو الطاقه النظيفه خصوصا ان اوروبا بعد الازمه الحاليه عندها صعوبه في التحول يعني تحول نحو طاقه نظيفه ولكن يتم استخدام الوقود الاحفوري والغازات والغاز ولذلك يعني هناك نحتاج الى استراتيجيه واضحه لكل الدول الناميه والدول الفقيره والدول الغنيه على حد سواء لان هناك لا حدود بالنسبه الى كوكب الارض أيضاً هناك موضوع بما يعني موضوع أيضاً الغابات واحتراق الغابات والحفاظ والحفاظ على الغطاء النباتي وما حصل بسبب الحرائق يعني هذا كمان موضوع مهم فهناك بعض الأمور يعني كثير هي من أطول القمم التي ستكون يعني نراها ومن الجميل في هذه القمة أن هناك دائماً أيام متخصصة. يعني تخصص عن الطاقه تحول نحو الهيدروجين نحو الموضوع عن التلوث فهي قمه طويله
0: شكرا جزيلا دكتوره شادن دياب مستشاره الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئه والمناخ. والى هنا مستمعينا الاكارم نكون قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم لقاء